0: Bienvenue dans Au cœur du pain, le premier podcast de la Fédération des entreprises de boulangerie qui décrypte les enjeux de la filière boulangerie, viennoiserie, pâtisserie. Au micro, tous les 15 jours, vous entendrez des acteurs du monde de la boulangerie qui vous feront découvrir leur métier, leurs histoires et leurs innovations afin de répondre aux enjeux actuels en matière d'écologie, d'inclusion et de meilleure qualité de vie au travail, entre autres. Avec ce podcast, nous vous dévoilerons les coulisses de la filière. Ce podcast est réalisé par la FEB en partenariat avec AG2R la Mondiale, groupe de protection sociale, acteur majeur de la santé, prévoyance, retraite et solutions d'épargne. Pain spéciaux sur mesure, pain aux graines à la spiruline, des emballages éco-responsables, l'innovation dans le secteur de la boulangerie est partout. On innove chaque année, chaque saison. Mais comment Quelles recettes sont mises en œuvre pour innover chaque année et qui peut proposer des innovations Toutes ces questions, je les ai posées à Alexia Rasson, responsable marketing et communication et à Vincent de Bavlar, boulanger rattaché au pôle recherche et développement chez Novépan. Novépan, c'est une entreprise de fabrication 100% française qui, depuis 80 ans, conçoit des produits sur mesure pour ses clients et innove tout le temps. Et vous verrez dans cet épisode que de l'idée à l'assiette, il existe Plusieurs étapes plus savoureuses les unes que les autres. Bonjour à tous les deux. Salut bien. Bienvenue dans le podcast Au cœur du pain. On va parler aujourd'hui avec vous d'innovation. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Je commence
1: Alors moi, je m'appelle Alexia Rasson. Je suis responsable marketing chez Novépan depuis bientôt trois ans maintenant. De formation, je suis ingénieur agroalimentaire. Et euh, avant d'arriver chez Novépan,
2: je travaille dans le monde de l'ingrédient. Donc Moi, je m'appelle Vincent de Baveleur. Je suis boulanger pâtissier de métier. Bon, j'ai un parcours un petit peu atypique parce que, euh, euh, généralement, on part en boulangerie-pâtisserie après la troisième. Euh, moi, j'ai passé d'abord un bac de gestion parce que bon, mes parents avaient un petit doute sur, euh, sur ma, mon envie de devenir boulanger. Donc après, bon, ça ça m'a quand même permis d'après de faire une formation accélérée en boulangerie et en pâtisserie à l'INBP de Rouen et puis euh, au Céphral de Dunkerque. Alors, l'INBP de Rouen, c'est l'Institut National de la Boulangerie-Pâtisserie. On a des formations qui sont écourtées, au lieu de le faire sur, une, sur un parcours classique de deux ans, on le fait une, sur une seule année, et j'avais fait, fait à l'époque deux diplômes sur une même année. L'avantage, c'est d'être passé du coup, par le bac avant, qui évite de refaire des cours comme le français, l'histoire, etc., et de s'orienter beaucoup plus sur la pratique.
3: Et
0: c'était quoi les deux matières, les deux diplômes que tu as eu?
2: À l'INBP de Rouen, j'ai fait deux ans, donc j'y ai passé quatre diplômes, euh, la première année pour le CAP et le BEP boulangerie et la deuxième année une mention complémentaire en boulangerie et un CAP de pâtissier.
0: Donc tous les deux vous travaillez chez Novépan. alors comment tu as rejoint Novépan Tu peux nous dire ton parcours en sortant de l'IMBP, comment tu chez Novépan
2: Alors en sortant de l'IMBP j'ai travaillé un petit peu euh, en tant qu'ouvrier euh, boulanger pâtissier. Bon j'avais besoin de me former encore donc je suis allé au Cephral de Dunkerque où j'ai passé euh, la mention complémentaire en pâtisserie puis un brevet technique de métier en pâtisserie.
0: Donc t'es bardé de diplômes
2: euh, J'ai bon, quelques connaissances, ouais. Et après, bah, j'ai travaillé en tant qu'ouvrier euh, dans l'artisanat. Je suis ensuite arrivé dans la grande distribution, dans, un, dans une grande enseigne. Et puis, euh, je suis arrivé donc chez Grain d'or par opportunité parce qu'il recherchait un boulanger pour accompagner les, nos clients en magasin. Ça fait combien de temps Donc ça fait maintenant 7 ans que je suis, que je suis là.
0: Donc, tu m'as parlé de ton parcours. Et qu'est-ce que t'aimes dans ton métier au quotidien aujourd'hui chez Novépan
2: Moi, ce qui m'anime vraiment dans, dans ma partie, c'est euh, donner du plaisir. Euh, j'ai envie que ben, quand les gens mangent un produit, ils prennent vraiment du plaisir, par la gourmandise, Enfin, je suis, suis quelqu'un de très gourmand. Et euh, j'ai envie de partager ça, C'était vraiment euh, donner du plaisir.
0: Et toi, Alexia, qu'est-ce que t'aimes dans ton métier chez Novépan
2: moi j'aime à la fois l'entreprise,
1: déjà je pense que ça, c'est important de le dire, et puis euh, sur le métier en règle générale de, de l'agroalimentaire, c'est de pouvoir développer des produits qui sont bons et qui sont accessibles à un, au plus grand nombre finalement.
0: Que pouvez euh, peut-être toi Alexia expliquer euh, quel groupe c'est Novépan on n'utilise pas le terme groupe, nous.
1: Euh, Novépane, c'est plutôt une alliance à nos yeux. C'est une alliance de quatre entreprises françaises euh, qui ont des savoir-faire complémentaires. Donc, on a d'abord Atelier du Pain, qui a un process avec une très longue fermentation et une forte hydratation des pains. Donc, on a des pains qui sont vraiment de très bonne qualité. Ensuite, on a Bionetis, qui est un faiseur bio, euh, donc qui fait de la panification industrielle, mais euh, 100% bio. Ensuite, on a Lubrano qui, lui, élabore son levain, qui fait une cuisson sur sol de pierre, donc qui donne des pains aussi assez qualitatifs. Et enfin, on a Grain d'or. Grain d'or, c'est celui qui est un peu innovant, finalement, c'est l'entreprise un peu innovante de cette alliance parce qu'elle travaille sur le snacking et sur le pâton. Mais donc, c'est là où aussi on peut s'amuser un peu en termes d'innovation. Donc voilà, un peu les quatre entreprises qui font nos épannes.
0: Et alors, quand vous parle de s'amuser, de l'innovation, toi Vincent, au quotidien, c'est ça le métier aussi
2: ouais, c est, c est Oui, c'est de l'amusement, oui. Au quotidien, bah, c'est euh, créer des produits, c'est voir la faisabilité sur ligne. Je me, je me retrouve vraiment dans, dans ce que je faisais dans l'artisanat. On peut le refaire ici au niveau industriel, bon, avec quelques contraintes pour que ça passe sur ligne, mais euh, ça, reste, ça reste un petit peu assez similaire.
0: novépan c'est combien, de... combien de salariés, combien de collaborateurs
1: au aujourd'hui, c'est 350 salariés. Euh, donc on a grandi et euh, finalement, on a toujours l'impression d'être une grande famille. Donc c'est ça qui est chouette.
0: Vous êtes innovant, hein vous êtes euh, reconnu un peu sur le marché comme euh, innovant
1: On espère l'être, je pense. On essaye en tout cas d'être différenciant. Après, euh, si on est perçu comme innovant, ce serait génial. On travaille main dans la main, l'équipe euh, Market, R&D et Commerce, pour justement euh, avoir différents points de vue Pouvoir brainstormer ensemble sur de nouvelles idées, avoir les chiffres du marché, les retours clients. Euh, vraiment, on essaie de, de combiner tout ça pour qu'ensuite la R&D puisse en effet faire ses essais et euh, proposer des nouvelles choses.
0: Vous avez parlé des idées et des innovations. Donc moi, si j'étais conductrice de ligne, et si j'ai une idée, est-ce qu'elle peut être entendue
1: euh, oui, nous, on est toujours carrément partant d'avoir des idées de l'ensemble des collaborateurs. Après, ce n'est pas le quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on va chercher nos idées à travers différents points. Euh, tout d'abord, le savoir-faire. On a Vincent qui est boulanger, mais ce n'est pas le seul au sein de Novépan. Ensuite, on a tout ce qui est salon. C'est-à-dire qu'on fait de la veille concurrentielle, on fait de la veille marché sur les salons, euh, qu'on soit exposant ou non. Euh, donc ça, c'est une grosse partie euh, de notre euh, veille marché. Ensuite, il euh, y a tout ce qui est partie... Euh, Presse, Internet, LinkedIn, c'est des sources d'informations hyper riches qui nous permettent de voir un peu les tendances du moment, les ingrédients tendances qu'on peut intégrer dans nos pains, euh, ce que le consommateur recherche, le contexte, l'actualité aussi, parce que finalement, le consommateur, il ne va pas consommer de la même façon euh, en période de crise, en période d'inflation, qu'en période estivale, qu'en période hivernale. Donc vraiment, ces sources d'informations d'Internet et de la presse sont très très riches pour nous aussi. Et euh, après il y a la partie terrain, euh, donc Vincent parlait tout à l'heure du fait qu'il était d'abord sur le terrain chez Novépan et il faisait beaucoup de retours, non Vincent, sur, euh, sur ce qui se passait en magasin.
2: Oui, bon, c'est un petit peu l'avantage aussi de pouvoir s'appuyer sur les commerciaux, c'est ben, qu'ils sont présents sur le terrain, ils nous font des remontées. On a un exemple concret chez nous où aujourd'hui on, on a des gens en prod qui nous ont dit tiens il euh, y a ça qui est un petit peu en tendance on pourrait le faire ici sur notre site que ça pourrait pas être une bonne idée donc euh, c'est remonté et aujourd'hui ben, j'ai une alternante avec moi Zoé qui, qui est en train de travailler sur le projet pour faire euh, mûrir cette, euh, cette idée
0: donc ça
1: c'est pas le quotidien mais ça peut arriver ça peut arriver et on en est ravis quand ça arrive parce que c'est ce qu'on se disait on est une famille enfin très grande famille mais on est une famille et euh, du coup euh, c'est chouette aussi de les voir aussi investis que nous dans cette innovation.
0: Oui, c'est-à-dire que le succès finalement de l'équipe, mmh. projet euh, marketing, R&D, euh, commerce, c'est le succès de toute l'entreprise. Et euh, vous pouvez raconter le succès, là, enfin, euh, la spiruline
1: Oui, on en est hyper fiers. Récemment, on a participé à un concours qui s'appelle les pépites de la boulangerie. On avait présenté produits, un produit de chaque entreprise, donc des quatre entreprises de Novépan. Et euh, Lubrano euh, nous a fait remporter la coupe avec euh, son pain à la spiruline. Je vais laisser Vincent
2: en parler, non donc, euh, Oui, donc le pain à la spiruline qui est né euh, des idées par du site de Lubrano. C'est eux qui se sont dit, tiens, euh, la spiruline, c'est pas utilisé dans, dans le pain euh, c'est un petit peu tendance aussi, avec des inclusions, etc. L'idée, c'était d'en faire un pain à côté nutritif et sportif. Et euh, bon, on est en plein dans les tendances du moment. Et avec les Jeux Olympiques qui arrivent, on est euh, pile poil dans le thème. Et
1: puis il est hyper gourmand, ce pain. Il parlait d'inclusion. Il y a des fruits confits, des fruits secs. Donc c'est une, une douce, douce alliance entre l'aspect santé et l'aspect go gourmand.
0: Et hein, ce pain, la spiruline, et comme tous les pains qui existent chez Novépane, ils ont une fabrication française
2: on est en fabrication 100% française, hein, on est sur les sites qui sont situés en France. Au niveau du sourcing, après, on essaye vraiment de favoriser au mieux en, en France et voir euh, proche des sites, hein, notamment pour, euh, pour les moulins, etc. Et toujours en gardant à l'esprit d'avoir les produits les plus sains possible et avec euh, un aspect clean euh, sur, sur le sourcing. Et
0: euh, cette fabrication française, c'est un parti pris chez Novépan
1: oui, c'est clairement un parti pris, euh, et ça pour deux raisons. La première, elle est culturelle, le pain. On associe forcément le pain à la, à la France et on en est fier. D'ailleurs, la baguette est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ensuite, euh, c'est aussi parce que nos clients, enfin les consommateurs et donc finalement nos clients indirects, euh, sont très friands des produits fabriqués en France dans l'alimentation et pas que. Mais donc, euh, on s'adapte aussi aux besoins du consommateur et on le voit à travers les le développement des labels, euh, le développement des comportements d'achat que la fabrication française, c'est important aujourd'hui.
0: Et vous, donc chez Novépan, donc il y a une fabrication 100% française, c'est un parti pris. Comment vous concevez les produits
1: Aujourd'hui, on a deux grandes catégories finalement, euh, de personnalisation. On a la partie produits push. On a évoqué tout à l'heure nos sources d'inspiration. Et ces sources d'inspiration, on vient les travailler en équipe. On vient voir ce que nous, on perçoit des, des consommateurs, des tendances. Et en adaptant, comme disait Vincent, euh, ces, ces sources d'informations au process, on sort des produits qui sont des produits catalogues qu'on viendra présenter à nos clients. Et ensuite, on a une grosse partie, qui est la plus grosse partie de notre activité, qui sont les produits POOL, nos produits signatures. C'est finalement un co-développement euh, de nos Vipad avec ses clients pour qu'ils aient un produit unique.
0: Et euh, sur euh, la personnalisation, tu peux nous en dire un peu plus de jusqu'où on peut personnaliser
2: Oui, donc euh, en fait, le, le client... A des attentes sur, euh, sur son produit, euh, nous on peut lui proposer un type de farine, que ce soit du conventionnel, du bio, que ce soit du CRC. On peut choisir aussi le type de recette, en fonction de si on veut plutôt un, un pain classique, un pain typé, avec des inclusions, des céréales, euh, un topping dessus. On peut choisir la forme, que ce soit baguette, rond, pavé, euh, les dimensions, hein, petit, grand, moyen, le poids. Euh, la scarification aussi qui est importante hein, dans, le, dans la boulangerie euh, la scarification c'est le coup de lame qu'on qu fait sur le pain donc euh, que ce soit un coup de lame trois coups de lame en forme de losange et aussi on apporte pollution de l'emballage qui est un plus pour nos, pour nos clients où voilà ils ont, ils ont vraiment la solution complète pour, pour le produit
3: Quand la grand-mère de Perle et Ange tenait la boutique les clients avaient essentiellement le choix entre le pain et la baguette aujourd'hui la vitrine de ces deux boulangères a bien changé.
0: La baguette ordinaire, comme on la connaît toujours, elle a un tout petit coin maintenant. Alors que c'est vrai qu'on la voit à peine parce qu'on en vend très peu.
3: Désormais, les stars des boulangeries, ce sont les pains aux céréales, au maïs, au sésame, des miches, aux noix, au levain. Plus il y a de saveur, mieux c'est. D'ailleurs, ce jour-là, Perle n'est pas peu fière de sa nouvelle création. C'est
0: une merveille. C'est un mélange de fruits. Alors on a du cranberry, raisin, noisette,
3: du miel, des graines. Les boulangers cherchent à se diversifier car ce n'est plus le pain seulement qui fait rentrer de l'argent dans les caisses. Cette boulangerie nous a ouvert son livre de compte. En semaine, la viennoiserie représente 14% du chiffre d'affaires. Le pain est descendu à 26%. Seulement... 20% pour la pâtisserie, mais regardez, c'est le snacking qui rapporte le plus, 40% du chiffre d'affaires.
0: Un américain moutarde, s'il te plaît.
3: Dans mais ce si commerce de la banlieue de Tours.
0: Une formule, monsieur. Sur place soit emporter. Le
3: pic d'activité a donc lieu à la pause déjeuner. Le snack rapporte, alors les boulangeries parient sur la restauration rapide.
0: Nous, notre grand-mère, quand elle nous dit « mais il faut pas faire comme ça, les filles. Mais mamie, c'est ah. plus comme ça. Tout a changé. Alors Vincent, est-ce que tout a changé
2: Tout a changé, bah, ça, fait, ça fait 20 ans que je suis dans le monde de la boulangerie. Et c'est vrai que j'ai beaucoup vu évoluer le, les rayons. Quand j'ai commencé Apprenti, c'était beaucoup de pain blanc, un peu de pain spéciaux et pas de snacking. Enfin, voire quelques, juste quelques sandwichs. C'est vrai qu'avec le temps, bah, les pains spéciaux ont fait leur entrée. Notamment les, les pains avec inclusion et qui lui a beaucoup plu. Et aujourd'hui, bah, c'est vrai que le snacking a une part très importante dans les rayons. On voit, on voit bah, un petit peu des, des styles de pizza qui sont faites sur des bases de pâte à pain. Hein, pizza, quiche. Et aujourd'hui, bah, je trouve qu'on va même encore plus loin parce qu'on y retrouve des salades, des salades de pâtes. Ça devient vraiment très qualitatif et très important dans, dans la boulangerie.
0: Alexia, tu veux réagir à l'archive du journal de TF1 de 2019 toi, qu'est-ce qu euh, 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 <rire> qu que tu en penses Alors, toi, tu n'es pas côté production. Non. Mais quest tu penses cette archive euh,
1: bah, Moi, je ne peux pas contredire ce que vient de dire Vincent. Je suis une consommatrice de snacking. J'aime la diversité, justement, qui est proposée aujourd'hui. Et par rapport au marché, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Euh, le marché du snacking aujourd'hui, c'est plus d'un milliard d'euros. C'est un marché qui est en croissance. Donc, euh, clairement, on le voit à travers différents points. Les moments de snacking se diversifient. Euh, alors, il y a eu une petite baisse du snacking au moment du Covid, mais depuis, ça, ça a repris. Les moments se sont diversifiés, les produits se diversifient. Donc, je pense qu'il y a un bel avenir pour
2: ce marché-là, oui.
0: Et vous, vous le développez au sein de nos Il
2: y a énormément d'innovations par, euh, par le snacking, hein, parce que le snacking, c'est aussi des produits euh, sur lesquels euh, les gens se lassent vite aussi. On ne veut pas toujours manger la même chose. Euh, donc, il faut... Être en constante euh, innovation, proposition de nouveaux produits. Et puis, euh, il, faut, il, faut, il faut varier le plaisir.
0: Et l'innovation, justement, tu disais, euh, vous la, vous vous la co-construisez hein, au sein de Novépan et aussi avec vos clients. Mais elle, elle se loge à différents endroits, à différents niveaux, sur la recherche de farine, sur les nouveaux ingrédients, sur les emballages. À quel niveau on trouve de l'innovation au sein de Novépan On
2: va retrouver l'innovation... Un petit peu, comme tu dis, hein, sur, les, sur, ces, sur toutes ces étapes. Ça va être de la partie euh, produit où euh, voilà, on va essayer de chercher des choses euh, nouvelles en fonction des tendances, de, des produits qui plaisent, des ingrédients. Sur la partie aussi euh, remise en œuvre, il hein, bon, faut essayer de trouver des solutions dans l'air du temps où il faut que ça aille vite. Sur des solutions d'emballage, on fait attention à la planète. et euh, ben moi, enfin, je, suis, je suis papa de deux enfants, je, je, je veux leur laisser un bon avenir. Euh, voilà. Mon sourcing dans, dans l'emballage, bah, je veux aussi que ce soit euh, réfléchi et euh, en accord euh, voilà, avec, euh, avec mes idées. On cherche quelque chose vraiment d'éco-responsable euh, en matière de, de sacherie, et puis même de sourcing des matières premières, dans, un, un, un petit peu tout dans son ensemble.
0: Et tu disais, c'est important pour moi, pour la planète. Et c'est possible donc, chez Novépan, d'œuvrer de, de comme ça, justement
2: oui, ça fait partie de nos, nos idées chez Novépan. On est très sensibilisés à tout ça, qu'on fait très attention. Oui. Et ça,
0: euh, la, la, la recherche que vous faites au niveau des emballages et euh, tout ce que Novépan fait en faveur de l'environnement, c'est donc possible C'est une réalité
1: oui, c'est clairement une réalité, donc on a bien évidemment une prise de conscience personnelle, mais il y a une prise de conscience interne chez Novépan, euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une charte RSE qui a été euh, définie euh, depuis 2019 et on travaille sur trois piliers, on travaille sur le pilier environnement, sur le pilier produit et sur le pilier social et on fait de notre mieux chaque jour pour la faire évoluer cette charte RSE.
0: Et donc, dans la charte RSE, il y a ces mots hein, de Jean-Manuel Lévesque, qui est le président de Novépan, qui dit Notre engagement chez Novépan est plus que jamais de développer avec nos clients des produits au goût unique qui donneront du plaisir aux consommateurs tout en préservant les ressources et en respectant les hommes. Ça, c'est complètement aligné dans la charte RSE.
1: Il est parfait Jean-Manuel, il a tout résumé en une seule phrase. Euh, oui, clairement, vous voyez, on parle de ce co-développement, donc parfois aussi on s'adapte aux besoins du client, donc du mieux qu'on peut pour orienter aussi notre client euh, sur des produits en effet qui sont sains et sur des produits qui sont gourmands, parce que finalement, des produits de snacking, on parlait du snacking, le but c'est pas non plus d'avoir des produits qui sont ennuyant ou qu qu'on n'a pas envie de manger. Donc, on travaille vraiment sur cet aspect sain,
2: mais aussi gourmand.
0: C'est quoi alors les produits euh, innovants chez Novépan
2: on peut par exemple citer l'escargotine. L'escargotine qui est née euh, bah, d'une idée du marketing euh, qui regarde un petit peu les tendances du marché. Ils, sont, ils ont vu qu'on euh, bah, pouvait, on pouvait s'inspirer du pain en raisin pour en faire une version salée. donc euh, L'escargotine, c'est une base de pâte focaccia avec une garniture à l'intérieur et un topping par-dessus. donc euh, bah, ça bah, Moi, en tant que boulanger pâtissier, bah, j'ai commencé à le créer un petit peu dans, dans le labo. Euh, on, fait, on fait la pâte, on fait différents essais de garniture à l'intérieur, voir ce qui, ce qui peut fonctionner et ce qui fonctionne ensemble ou pas. On cherche des des toppings aussi dessus fonction aussi de, bah, des tendances, hein. on, euh, on, regarde, on, regarde, on travaille beaucoup avec le marketing par rapport à ça et bah, après toujours en gardant donc à l'esprit que ça peut passer sur ligne, on, on fait les produits, on les goûte, c'est un peu l'avantage de mon métier c'est que je goûte beaucoup et euh, derrière bah, je regarde avec le chef de production donc pour, pour le passer sur ligne, on le passe avec les équipes, on fait des essais, on ajuste et ensuite bah, on donne ce produit donc aux commerciaux qui peuvent les présenter aux clients. Jusqu'au moment où bah, on le retrouve dans les magasins. C'est un, un petit peu la fierté, voilà, parce qu'on on, l'a vu naître dans le, dans le labo pour ensuite le retrouver dans les magasins.
0: Donc plus innovante
2: Plus innovante, parce que, bah, voilà, on, on travaille aujourd'hui avec les sociétés d'emballage qui eux aussi travaillent sur l'innovation pour chercher bah, forcément euh, des solutions euh, moins consommatrices et euh, plus, plus recyclables.
0: Et sur la partie emballage, comment est-ce que vous innovez
1: On cherche à travailler sur des des emballages plus euh, éco-responsables, mais pas que. On travaille aussi surtout sur des formats différenciants euh, qui vont avoir un aspect plus ou moins premium en fonction de l'envie du client, sur des formats qui sont pratiques, parce qu'on parlera ou on a parlé euh, du fait que le consommateur aujourd'hui euh, il, il consommait ses produits de snacking à différents moments de la journée. Il peut les consommer dans la rue. Donc comment manger un snacking dans la rue avec un emballage qui est finalement pratique euh, Donc voilà, il y, y a plein d'aspects sur lesquels on peut travailler et c'est assez... Euh,
0: donc, il y a plein d'aspects sur lesquels vous pouvez travailler pour être innovant. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on n'aurait pas exploré et dont vous aimeriez parler
1: Sur la communication, sur l'accompagnement qu'on peut avoir auprès de nos clients et ou du consommateur final. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de diversité par rapport à il y a quelques années. Comment donner envie aux consommateurs et donc à notre client, la grande distribution ou la restauration hors foyer, d'avoir les produits de Novépane Et donc ça, on essaye aussi d'être... D'être innovant sur ce point-là.
0: <rire> Comment le marché, vous l'avez vu évoluer euh,
1: Du coup, on a parlé justement de, de cette façon de consommer qui a évolué à la fois sur les moments, sur les formats, euh, sur euh, euh, les produits recherchés, mais il y a aussi surtout euh, une diversification des canaux de distribution. On a parlé des boulangeries à travers euh, l'archive, euh, donc il y a les boulangeries artisanales, il y a les boulangeries dans les, dans les grandes surfaces, mais il y a aussi tous ces euh, magasins ou tous ces restaurants de snacking à emporter euh, qui se sont vachement multipliés ces dernières années. Donc toute cette diversification de, de canaux, comment les accompagner, comment euh, collaborer avec eux. Et euh, moi, je pense que le, le point qui est aussi important, c'est qu'on parle beaucoup de produits sains, mais on, on a parlé aussi tout à l'heure un petit peu de de l'inflation et donc de l'impact aussi pris sur, sur le budget des, des Français. Comment aujourd'hui avoir des produits qui sont sains, gourmands et à des prix abordables ou du moins attractifs pour le consommateur, pour qu'il puisse consommer de manière régulière et euh, toujours avec le
0: plaisir ça c'est un enjeu j'imagine depuis un an c'est un enjeu
1: et c'est clairement je pense que vous l'avez tous entendu dans l'actualité il hein, y a énormément de lois qui se mettent en place euh, parce que finalement euh, euh, nous on a, on a besoin de forcément vendre nos produits à un prix qui, qui reste correct euh, oui c'est clairement un challenge parce que il faut que chacun puisse s'y retrouver forcément, donc euh, l'amour agricole, euh, ensuite on a nous l'industriel, il euh, y a ensuite le, notre client qui est la grande distribution ou la restauration hors foyer, puis il y a le consommateur, donc comment chacun peut y trouver sa part avec des produits de qualité et gourmands. Et entre autres dans les consommateurs finaux, il y, y a les jeunes, on est tous passés par là et on souhaite pouvoir les accompagner au mieux en proposant euh, des prix qui euh, correspondent à, à leurs besoins aussi.
0: Novépan, on l'a dit, c'est une alliance euh, innovante. Et euh, c'est quoi l'avenir pour Novépan
1: Je pense que c'est d'accompagner ces nouvelles formes de vente, ces nouveaux canaux de distribution. C'est produire euh, des produits toujours plus qualitatifs et sourcés de façon raisonnée. Et enfin, je pense que c'est de promouvoir le savoir-faire français à l'étranger. Ça fait partie de nos objectifs.
0: Et ça, ça apporte une certaine fierté pour vous
1: on est fiers d'être français et d'avoir des produits aussi
0: qualitatifs, non
2: Vincent? Un petit, peu, un petit peu chauvin aussi.
0: <rire> et alors, est-ce que Vincent, t'aurais quelque chose à dire aux jeunes?
2: Moi j'ai envie de dire, parce que j'ai je... toujours pensé jeunes que bah, c'était un petit peu une ligne droite et au niveau enfin, en ce qui concerne la formation, c'était une ligne... une ligne droite. Ben non. Euh, voilà, on, peut, on peut faire une formation de boulanger pâtissier et après ben on n'est on, on pas euh, soit euh, ouvrier ou patron. Il y a plein de canaux à côté. On peut, on peut être commercial euh, pour un industriel, on peut être commercial pour un grossiste, on peut être formateur, on peut être démonstrateur. Il enfin, y a vraiment beaucoup de, beaucoup de métiers à côté qu'on n'imagine pas forcément quand on, quand on fait notre formation.
0: Oui, donc il y a une pluralité de métiers. Donc toi, ce que tu dirais aux jeunes, c'est finalement tu peux peut-être prendre cette voie, mais ça t'amènera ailleurs, c'est ça
2: Voilà, bah, c'est un petit peu, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé par la par la force des choses. Je pensais un jour m'installer en tant que boulanger. Euh, Aujourd'hui, je sais que je ne le ferai pas. Euh, D'une part, bah, parce que c'est, voilà, j'ai trouvé, j'ai trouvé ma voie chez chez Novépan. Je trouve aussi un confort personnel parce que ben bah, je ne travaille pas le week-end, je me lève pas tôt le matin. Bon, J'ai un, un certain confort de vie qui fait que, ben, aujourd'hui, je peux avoir euh, d'un côté ma passion qui est la boulangerie et euh, d'un autre côté ma vie de famille euh, qui soit agréable.
0: Est-ce que euh, toi, tu as aussi un message à faire passer aux jeunes et ce sera, je pense, le mot de la fin
1: euh, Venez travailler avec nous dans le domaine de la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie où vous verrez, ça ne mange pas de pain.
0: <rire> merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce podcast Au cœur du pain.
1: Merci, merci. merci. à toi, Merci, à bientôt.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner sur vos plateformes d'écoute préférées. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec Adrien Flaquière, directeur des ressources humaines chez Poulaillon, et on va parler évolution de carrière.